0: O podcast dos Enquete. Você sabe que a partir de agora você vai acessar, tá chegando até você um conteúdo para você pensar melhor, escolher, decidir e assim viver melhor. Hoje nos ZenCast eu recebo o Guilherme Pinto. Nós vamos falar sobre autoestima, amor próprio e a beleza de sermos autênticos, de sermos o amor de nossas vidas. Guilherme, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, muito obrigado. É verdade.
0: Pois é, seja o amor da sua vida. Autoestima parece que é uma coisa que eu vou comprar na farmácia, né, Guilherme? Dá um quilo. No Guilherme, né? dá um quilo de autoestima, né? Exato. É, antes, antes, eu preciso só dizer aqui para quem está nos acompanhando que você é um autor best-seller. Gente, o Guilherme já vendeu mais de 200 mil livros, é comunicador, tem TEDx... E está estudando psicologia, porque entende, né Guilherme, que estamos precisando de muito amor próprio, não é?
1: Estamos precisando. E precisando, é, acho que não só né, a própria prática, o próprio exercício, mas justamente esses espaços, né? A construção de diálogos, a construção de conversas sobre amor próprio, sobre autoestima, sobre autoamor. Quando que a gente vem precisando cada vez mais?
0: Guilherme, como é que você caiu neste universo? Né? Como é que você começou nesse universo? Os títulos dos seus livros são muito interessantes. Seja o amor da sua vida, que é o último, né? É o primeiro. Ah, é o primeiro?
1: É o primeiro. É o bebezinho da casa.
0: Ai! Ai. E, e o óbvio também precisa ser dito. Como me tornei o amor da minha vida e quase dei, mas não deu. Isso. Como começou essa jornada de escritor para um comunicador... Qual formação em rádio?
1: Então, a, a história nasce com, com a minha própria história. É, na adolescência, fui vítima de violência doméstica... Então, toda a situação de violência né, durante muitos anos, tudo que a gente sabe né, que é muito complicado nesse universo, como é que a gente cresce se amando, como é que a gente cresce se sentindo confortável dentro do próprio corpo, como é que a gente lida né, quando a gente se olha no espelho, quando a gente vai entrar para um relacionamento e pensa nossa, eu realmente mereço um relacionamento saudável, um relacionamento de qualidade, alguém que me ame. E no meu caso não, não foi assim, né, então também por ser um homem gay, ali na adolescência tentando me descobrir, lidando com as questões sobre a minha própria sexualidade, tentando me entender ainda, então juntou um combo de, meu Deus, que pessoa horrorosa que eu sou, nunca vou ser amado, não sou digno do amor, o que que eu posso fazer? E aí todo esse processo, né? a gente fugiu de casa ali quando eu realmente fui contar pra minha mãe tudo que vinha acontecendo. A gente traça um plano ali com 13 anos e no dia 20 de outubro é, de 2000 e alguma coisa a gente foge então de casa e começa a reconstruir a nossa vida. E quando eu você falo... fala é... a
0: gente, desculpa, quando você fala a gente, de quem você tá falando?
1: Tô falando eu, minha mãe e meu irmão. Tá. E ali eu brinco que é o começo da minha jornada. É, para começar né, a olhar para mim. Claro que inicialmente a gente vai, vai, vai conseguir suprir algumas questões que são mais de, de necessidade de, de necessidades básicas, né? Tipo se alimentar, segurança, casa. E aí depois, com 19 anos, que eu entro então para a terapia e aí sou convidado a olhar para minhas próprias questões e começo então dentro ali, né? de todo o processo, a essa grande jornada que acabou se transformando no, no Guilherme Pinto, né? Poderia dizer assim.
0: Excelente. Então, aos 19 anos você começa uma terapia. Como foi esse, esse, essa jornada do, do início do autoconhecimento?
1: Olha, eu acho que... É, é, tem até um meme, né? vem uma coisa aí, muito forte, não sei de nada não, porque foi isso, né? Eu acho que o, o começo é sempre muito doloroso, a gente fica muito ruim, muito mal, né? foi, 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 foi muito sofrido é, para mim no começo, mas é, e eu acho que hoje a gente vê muito, né? Eu acho que isso cada vez mais fica cada vez mais é, mais popular. Mas o quanto que a gente também tem que reforçar é que essa é uma construção contínua, é um percurso para a vida. Então não é uma coisa de, ai, agora eu tenho amor próprio, pronto, nunca mais preciso olhar para mim, porque eu sou incrível, inabalável. Não é isso. Então, até hoje, né, e claro que eu vou continuar aí para o resto da vida, nesse processo.
0: É, o autoconhecimento é uma jornada, é, é um caminho sem volta. Você é. começa, é, dói. Claro, porque incomoda né, você reconhecer aquilo que você está querendo ignorar. Ô, Guilherme, mas aí eu, eu quero trazer aqui, né, para esse nosso tempo contigo e de todos que estão nos ouvindo, a questão do amor próprio e autoestima. Como você vê o trabalho que foi feito, não sei por quem, colocando na nossa cabeça que amor próprio é egoísmo. Uhum. Que quando você se inclui, quando você se coloca como prioridade ou quando você se ama acima de uma pessoa desconhecida, você está sendo egoísta. De onde vem isso?
1: Olha, eu acho que inicialmente muito porque a gente passa a se validar muito por meio do amor romântico. Né? Então, tu falou lá no começo, é, eu vou na farmácia, me vê, me vê um quilo de... De autoestima. E é muito essa ideia que a gente tem também de primeiro não gerar uma autorresponsabilidade, de não se sentir protagonista da própria vida e de ser sempre justificar também muito ah, é questão da sorte, eu tenho o um dedo podre, né? Então é muito, é, é muito terceirizado a nossa responsabilidade e eu penso que essa ideia também, né, de esse medo que a gente tem de, ah, então quer dizer que se eu olhar para mim de uma forma mais, mais cuidadosa, mais afetiva, é, eu vou acabar me tornando uma pessoa egoísta. E eu ouço muito até de alguns profissionais falarem assim, ah, então é, às vezes tu precisa ser egoísta para conseguir é, se amar. E não é sinônimo, né? Porque amor próprio, quando a gente vai traçar a diferença, nada mais é do que tu reconhecer as tuas necessidades, tu também buscar reconhecer as necessidades do outro, mas de alguma forma tu pode acabar cedendo. Diferente do egoísmo, que tá ali para suprir apenas as próprias necessidades. Então acho que também é um pouco dessa desconstrução até das próprias palavras, sabe? Sim. Bom, sim. É egoísmo, tá, mas o que é egoísmo na prática? Vamos, vamos falar sobre isso? Que o amor não é só essa coisa mágica de dois encontros, né? Pensando ali no relacionamento monogâmico. Então, quer dizer que eu tenho que comunicar aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto. Eu tenho que cultivar o diálogo, o respeito. É muito mais do que só dar o match de ah, ele adora o mesmo filme que eu gosto, ele usa a mesma pasta de dente que eu uso. É muito mais do que isso. Então, eu acho que são essas desconstruções dos óbvios. Eu diria Ai,
0: assim. É. Eu estou me reconhecendo em muitas coisas que você está trazendo, e acho que quem está nos ouvindo e vendo também. É... Incrível, né? Como se a gente tivesse acesso a essas informações antes. Eu estou me lembrando aqui quando eu comecei né, a me interessar, e comecei a me apaixonar, e tudo era o outro. Ninguém me disse olha primeiro vamos ver o que que a Isabela gosta do que, que de, quais são as características da Isabela porque senão a gente sempre vai tentar se adaptar ao outro Aí ninguém se encontra né porque está todo mundo querendo ser uma outra pessoa bom ou agradar outra pessoa onde entra a questão do autocuidado na construção dessa autoestima para você
1: bom primeiro que não existe amor próprio sem autoconhecimento e o, auto, o, o autocuidado, eu acho que às vezes a gente passa muito tempo, né? Ai, nossa, eu preciso encontrar o amor da tua vida. Beleza, se for um desejo teu, continua, tá lindo, tá show. Mas, o mesmo tempo que tu investe pra ir num encontro, pra ir num date, usa esse tempo também pra sair contigo. Pra tomar um cafezinho, pra comer uma torta, eu né? Sei. Às vezes tá meio apertado, vai ali no parque, leva um sanduíche, tira um tempo pra ti, pra cultivar a tua própria individualidade, que é muito importante também, e pra tu ir te conhecendo. E aí, claro, né, quando a gente vai se conhecendo, vai criando esses espaços é, para que a gente construa essa intimidade, a gente vai entendendo o que, que é autocuidado para mim. Por exemplo, o autocuidado para o Guilherme pode ser que na quinta-feira seja a noite da pizza do Guilherme. Então, é a noite que eu tiro para assistir uma série que eu gosto, que eu, a semana está muito corrida. Pode ser, sim, fazer skincare, né? Que é uma coisa mais clichê quando a gente pensa em autocuidado. Pode ser. Mas pode ser também... É, quando eu saio do banho, passar o meu creme de uma Sim. forma gentil, né? Sim. Ou um exercício que eu amo fazer é quando eu deito, né? Faço as minhas orações e tal. E teve algum momento assim que eu falo, nossa. É, parabéns por ter te posicionado naquela situação hoje. Fiquei muito orgulhoso de ti. Pensando como se eu fosse né, uh, ali uma, uma pessoa compassiva, uma pessoa querida, que estivesse validando internamente ali comportamentos que eu pretendo continuar tendo. Então acho que também é uma forma de autocuidado.
0: Essa dificuldade que nós temos de nos colocarmos como prioridade como o auto-amor ou amor próprio, o nome que você quiser dar. Essa dificuldade vem do nosso medo de desagradar. O quanto o outro interfere nessa construção.
1: É, e eu acho muito medo também, assim, né? De você não pode. É, você não pode ter muito. É, aquela coisa de você. Como é que eu vou te dizer? É claro que a gente tem aí um fundo que que vem por por um outro lugar, né? Que eu acho que não vale a pena entrar nesse, nesse ponto. Mas eu, 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 eu sinto, assim, que é esse medo de desagradar, esse medo de parecer arrogante, que nem tu falou, a gente passa uma vida inteira correspondendo às expectativas dos outros. Então, assim, eu até vejo, às vezes, algumas dicas de relacionamentos e é muito um lugar onde, bom, aqui a gente tem um manual para você se comportar dessa forma, para você conquistar a pessoa dos seus sonhos. Mas nunca é uma contemplação da subjetividade, da essência daquela pessoa. Mesmo que não seja assertivo, mesmo que ela vá acabar errando e, e, e acabe perdendo pessoas às vezes, né? Por alguns comportamentos, mas que ela reflita, que ela seja ela mesma para que então ela esteja congruente com a sua própria essência. Que eu acho que é muito difícil, né? A gente, nossa, quem eu sou de verdade? Não é um, o que a minha família gostaria que eu fosse, né, os meus amigos, mas quem realmente eu quero ser? Não é fácil.
0: e aí a terapia é uma ferramenta essencial, né?
1: Essencial, não, sem dúvidas. Eu, eu renasço na terapia. Eu, renasço na terapia. Eu, eu gostei tanto da terapia que eu decidi ser terapeuta, né? E,
0: então, você tá. É, você já fez uma pós-graduação e agora está se formando.
1: Isso, não. Na verdade, eu ainda estou fazendo, eu sou pós-graduando, né? E Sim. também faço a faculdade. Estou no, no terceiro ano.
0: Excelente, excelente. Além da terapia, Guilherme, o que mais você recomenda como uma ferramenta para que todos que, este, que estão nos ouvindo comecem a se olhar com mais amor, para que a autoestima seja algo em construção diária, mesmo gente com os desafios do dia a dia. Né? Porque a autoestima não é só quando está tudo bem.
1: Tem uma frase da Rupi que eu amo bastante que ela diz assim Eu não fui embora porque eu deixei de te amar Eu fui embora porque quanto mais eu ficava, menos eu me amava Maravilha. Ah, eu amo Agora, respondendo a tua pergunta, além da terapia é, Informação também é tratamento de primeira linha Então livros, podcasts, é, séries é, Eu sou apaixonado pela Viola Davis e a okay. Emily Kirin. A análise Kirin pra mim trouxe muito e ainda traz, né, muitas questões a respeito da autoconfiança, é, da complexidade também da história da própria personagem. E do quanto que a gente também consegue se modular por meio desses personagens. Do quanto que a gente consegue buscar referências positivas e acabar agregando, né, aí é, para que a gente consiga... É, obter alguns comportamentos que sejam mais assertivos... para que a gente tenha algumas referências, inspirações... então a gente também tem as séries, os filmes... o poder da representatividade também... né, é muito importante para a nossa comunidade... então... É, acho que a gente faz esse combo e outra coisa muito importante a mesma energia que a gente gasta para querer encontrar o amor da nossa vida que a gente também invista em querer na nossa rede de apoio né no nosso grupo de apoio amigos, pessoas que né que, que tu cria um vínculo de verdade alguém que tu possa contar porque momentos de adversidade vão aparecer. E é importante que tu tenhas também essas pessoas por perto, não só nesses momentos difíceis, mas também, né? Para que tu te sinta pertencente, ali num grupo, amado, amando de volta. Então, acho que esse combão aí ajuda bastante.
0: Que coisa linda. Já que você mencionou é, podcast, série, conteúdos que estão. Né, em redes de comunicação, você por ser comunicador. Ô, Guilherme, o quanto esse excesso de referências também interfere na nossa visão do, do, do nosso self? O quanto isso interfere na nossa autoestima?
1: Tu sabes que quando eu entrei para a internet, eu demorei um tempo para perceber que eu deveria saber quem eu sou de verdade. Que o meu travesseiro seria a minha consciência. E aí, quando tu fala sobre excesso de informação, me vem muito desse lugar de, tá, peraí. Mas o que, que eu quero? Como é que eu posso filtrar tudo isso? Né? Porque a gente tem informações de tudo quanto é lado. A gente tem pessoas, por exemplo, dizendo que tu é isso, dizendo que tu é aquilo, coisas positivas, coisas não tão positivas. Então, esse filtro que está alinhado junto com o nosso autoconhecimento para aquilo que a gente deseja, faz parte. E até as pessoas que a gente segue mesmo. Porque Sim. às vezes a gente segue algumas pessoas que... Não fazem mais, é, tem um estilo de vida que ou para a gente ostentam muito e a gente não está mais nesse mood. Então, o que que eu quero, né? O que que eu quero me alimentar? O que que eu estou recebendo? Acho que essa, essa análise crítica é importante.
0: Super, me identifico no que você está trazendo, mas Guilherme, mais um pouquinho sobre isso. Eu quero uh, entender contigo o quanto essas imagens e, e, e... E este excesso, vou continuar, esse excesso uhum. contribui para a comparação. Porque, por mais que eu ainda tenha feito uma faxina, estou fazendo terapia, estou cuidando aqui dos meus pensamentos, né aqui no Zen Club a gente é, preza muito pelo autoconhecimento, pela terapia como ferramenta de autoconhecimento. Mas, mesmo assim, mesmo você feito, fez uma faxina nas redes sociais, você está seguindo alguém que ele se viu uma coisa e aquilo te despertou. Nossa, por que isso me incomodou? Será que é inveja? Será que é vaidade? Ou seja, o quanto também tudo isso afeta a nossa autoestima?
1: Claro. Olha, primeiro que eu acho que não tem como a gente não se comparar. A pergunta que a gente tem que se fazer é com quem que nós estamos nos comparando. Né? É, eu não sou muito daquela opinião de que ah, mas na, nas redes sociais tudo é muito falso, muitos filtros, ninguém é feliz. Não, peraí. Né? Então, a gente não pode ficar feliz pensando que o outro não é feliz. Eu é. só vou ser feliz porque ele é triste. Aí entra um pouco da, da problematização que a Kristen Neff, né, que é uma, é, uma pós-doutora pioneira aí nos estudos sobre autocompaixão, que ela traz justamente sobre essa hierarquia da autoestima. Para eu me sentir bonito, deve existir alguém feio. Então, a gente tem que cuidar. Mas eu acho que é justamente sobre... Com quem, quem que eu tô me comparando? E aí eu, eu recebo às vezes algumas perguntas lá no, 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 na, na, na caixinha do pessoal falando assim, ah, é, eu fico muito insegura, né, com meu namorado, com minha namorada acabar me trocando por uma outra pessoa, por alguém mais bonito, por alguém mais inteligente. E aí, aí vem o um spoiler, vai ter alguém mais inteligente, vai ter alguém mais bonito, mas não tem alguém como você e é sobre isso que a gente tem que cuidar porque o que, que a gente está colocando para o mundo, sabe, que história que a gente quer contar, a gente está sendo congruente com a nossa essência, a gente está seguindo aquilo que a gente deseja, e eu acho que quando a gente se alinha a esse centro a esse desejo de nossa, quem sou eu, estou seguindo esse propósito as coisas ficam mais tranquilas mais leves, uhum. e aí as pessoas se conectam com essa autenticidade
0: é, tá em sintonia com a sua essência é maravilhoso ô Guilherme quando que você se tornou o próprio amor da sua vida
1: olha eu te diria mesmo assim eu acho que não faz muito tempo não tá acho que que é uns quatro anos eu lembro que eu ia para a escola e eu não conseguia me olhar no vidro do banco era uma época muito difícil pra mim, né? Um momento de escassez, da violência. E eu não conseguia me enxergar no espelho do banco. E eu lembro que quando eu tava em São Paulo, já em terapia, já há muito tempo, né? Eu olhei pra mim assim, e foi a primeira vez que eu, que eu sorri, assim. Que eu falei, gente, eu acho que finalmente eu me sinto em paz. Não tô mais correndo da vida, não tem mais nenhum perigo atrás de mim. E eu acho que hoje, finalmente, eu... É, eu sinto que eu sou o amor da minha vida. E aí teve um exemplo, e isso aconteceu um pouco antes, mas eu só fui perceber isso depois. Que a, quando a gente é rejeitado, isso é muito lindo, né? É, quando eu já estava bem organizado emocionalmente nesse aspecto, quando eu fui rejeitado, não era mais sobre ah, eu não sou digno de ser amado, eu nunca vou ter ninguém. Era sobre a escolha do outro. Então assim… Que triste, porque eu tô apaixonado por ti, eu queria continuar contigo, mas que lindo que tu me contou e boa sorte na tua jornada, boa sorte para mim também. E aí eu olhei e falei, gente, ok, estou organizado com o meu amor próprio, seguimos ah, aqui.
0: Ah, que coisa mais linda. Ô, Guilherme, isso que você tá falando soa tão óbvio, por isso que você tem um livro, <risos> né? o óbvio também precisa ser dito. De... Quais são outros óbvios que precisamos dizer para todos que estejam nos ouvindo, comece a praticar um pouco mais de auto-amor.
1: Aí tu me pega, sabe por quê? Ah. Porque o que é óbvio para mim não é óbvio para ti, logo, ah. o óbvio não existe, por isso que ele precisa ser dito.
0: Então, qual, qual seria o maior óbvio que precisa ser dito?
1: Maior óbvio? Ai, eu acho, eu vou falar de mim, assim, eu acho que o maior óbvio é... Eu preciso falar para o outro o que eu estou sentindo, o que eu quero. E o amor não é essa… essa até pode ser essa química de, de milhões. Mas é, é cultivo, é responsabilidade, é trabalho. E trabalho não romantizando o sacrifício de… Ah, relacionamento para ser realmente bom tem que ser aquele que não dá certo, sabe? Não, gente. Tem que ser leve, tem que ser gostoso. Claro que dá trabalho construir uma relação, né? um vínculo muito forte da trabalho, exige disposição, disponibilidade emocional. Então acho que o óbvio é esse, assim, ser tu mesmo, que é muito desafiador, mas ser tu mesmo e comunicar as tuas necessidades, os teus desejos para ti e para o mundo.
0: O quanto a nossa autoestima, o nosso relacionamento conosco contribui para o relacionamento com outros no ambiente profissional...
1: Perfeito, perfeito. Tem até várias pesquisas que vão mostrar, né? Que pessoas que têm uma boa autoestima têm chances aí de, de conquistarem melhores cargos dentro das empresas, né? Cargos de liderança. Porque é, a tranquilidade que elas têm com a sua própria relação acaba refletindo nos demais relacionamentos. Então, é como se a gente também mostrasse para o outro a forma como a gente se respeita, a forma como a gente se trata, a gente se ama, como se fosse um manualzinho. Então, assim, olha, essa aqui é a maneira como eu me trato, como eu me respeito, respeito, não tem menos. É como eu digo pro pessoal que é como se a gente fosse no banco pedir um empréstimo. O banco vai fazer uma análise do teu histórico para ver se vale a pena é, te dar aquele crédito ou não. Quando outra pessoa entra na nossa vida, ela vai perceber como que a gente se trata e dependendo até de alguns relacionamentos, existem esses testes, né, para ver até onde a pessoa pode ir e tudo mais. E cabe a nós também dar esses limites. Então, é... Trabalhar a sua autoestima, trabalhar o seu amor próprio é muito mais do que uma conversa de se cuide, seja o amor da sua vida, uhum. tudo lindo. Não. A gente tem inúmeros estudos da autocompaixão que vão trazer é, benefícios no trabalho, na vida, né, em outros setores, na família, nos relacionamentos. Então, é muito mais do que um discurso bonito e pomposo. Obrigada.
0: Por que, que agora você, você, você vai continuar escrevendo junto com a, 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 o seu trabalho como terapeuta? Como é que você vê agora o seu futuro depois de ter feito, estar fazendo tanto sucesso com uma leitura tão acolhedora para despertar o amor?
1: Eu acho, eu acho que existem dois, Guilherme, sabe? O Guilherme que vem sendo construído, que é esse Guilherme profissional da terapia, e esse Guilherme que já existe, que é o Guilherme que é, fala mais sobre as suas próprias histórias. Então, eu não sei se eventualmente eles vão acabar se unindo ali, se tornando algo, né, um só, ou se a gente vai, se eu vou ter realmente essa, essa diferença de não, conteúdo técnico vai ser aqui. É, crônica e conto vai ser pra cá, então acho que eu ainda tô me sentindo nesse processo eu, muita coisa já, já mudou desde então, mas eu te confesso que eu ainda tô, estou me entendendo nesse novo Guilherme
0: Adoro adoro você dizer isso é, a construção do avião em pleno voo é mais comum do que a gente pode imaginar né, o Guilherme pra gente encerrar é, você trouxe aqui muitos elementos interessantes que agora me colocam uma porta na minha frente onde eu quero levar aqui todos nós a autoestima para mim é uma porta que se abre por dentro algum lugar que eu vi coisas suas você dizendo que se você chegou até mim é porque isso vai servir para você né Não. tem uma frase do Caibalion que eu gosto muito o um livro que tem mais de seis mil anos quem ouve sempre a gente que nos encaixa sabe quando o ouvido está pronto a mensagem chega Certo. Perfeito. Mas aí, a imagem que eu quero que todos tenham aqui na frente. Estamos com uma porta. Autoestima, a autoestima abre por dentro. Para todos que nos ouviram, se identificaram, reconheceram, qual é a sua consideração para que essa porta seja aberta, mesmo com o medo?
1: Eu acho que, primeiro, duas palavras. Tempo e acolhimento. Primeiro, respeito. Paciência contigo, lembrar que são processos, lembrar que tu pode contar contigo mesmo. Isso é muito importante. É o... Eu sempre gosto de imaginar, tu falou de porta. Imagina alguém batendo na tua porta, mal, triste, precisando de acolhimento, seja por qual motivo. Tu abre, Tu primeiro tu abraça essa pessoa, tu não precisa dizer nada. Tu abraça, tu acolhe, depois tu diz pra ela, senta aqui. Que eu vou fazer um chazinho pra nós. Tu faz um chazinho, deixa ela chorar, se ela estiver chorando. E aí, aos pouquinhos, a gente começa a organizar. O que, que a gente vai fazer? Vamos, vamos procurar terapia? Né? Quais são os recursos que a gente tem hoje? O que, que a gente dá conta de fazer hoje? Né? Então, é se respeitar e se dar a mão para iniciar essa jornada, que é como a gente falou lá no começo, é um percurso que não termina.
0: Que lindo. Gente, ó, Seja o Amor da Sua Vida, o óbvio também precisa ser dito, Como Me Tornei o Amor da Minha Vida, Quase Dei, mas não deu, da Planeta. Guilherme, adorei aqui a nossa conversa.
1: Adorei de também. De todos
0: esses livros, qual é o seu preferido?
1: Ah, eu tenho muito um carinho pelo Como Me Tornei. Eu gosto. O Quase Dei é um dos meus favoritos, assim, né? Ele vai falar sobre histórias de amores que não deram certo ou deram. É, mas acho que o meu carinho mesmo assim, é, o, é o como me tornei, que acho que ele é uma junção de todos.
0: Excelente. Então, fica aqui o convite para você que está encantado, encantada com o Guilherme, continue então com o Guilherme agora pelos livros, que com certeza você vai aprender muito mais. Obrigada, Guilherme, boa jornada para você, nos atendeu em, em quase mudança né, de estado, que você tenha uma jornada linda com muito, muitas referências para a sua autoestima.
1: Muito obrigado. Eu agradeço a conversa e a gente se vê em breve.
0: Sim. Você que está nos acompanhando, muito obrigada pelo seu tempo e confiança por estar nos escolhendo. Se você gostou, deixe sua avaliação no Spotify para a gente e compartilhe também com quem você quer bem. As palavras são sementes, então você pode nos ajudar a semear boas ideias por aí. Até o próximo Zencast, podcast do Zenclub.